2: Resistor, esto es una señal, resistencia modulada, de la noche a la mañana, Radio UNAM, salvajemente cultural. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa, de su sección de ciencia y tecnología favorita de todo el cuadrante, de todo el 96.1 de frecuencia modulada. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Violeta Torres y me acompaña...
3: Alberto Candiani, mucho, gusto. Qué mucho gusto. gusto. Es un gusto poder conducir este programa contigo, Violeta Torres.
2: <risa> qué, qué gusto saludarte de nuevo, Violeta. Qué, qué bueno que nos estemos aventurando en una travesía más por este espacio gerciano. De, de la frecuencia modulada. ¿Dónde nos pueden escribir en redes sociales, Violeta?
3: A través de R Modulada.
2: Perfecto. Así estamos en Twitter, R Modulada, en Facebook, Resistencia Modulada. Búsquenos, por ahí andamos en YouTube. Eh, búsquenos también en Instagram. y Pero búsquenos sobre todo los jueves a las 20 horas aquí en el 96.1 en Radio UNAM. Y esto de los... Vamos a entrarle a esto de los Non-fungible tokens, Violeta. Eh, los, los radioescuchas de, de Resistor me dirán, pues hablaste de esto hace de seis meses, porque hablamos con el primer mexicano o un mexicano que vendió una obra en una buena lana, eh, un NFT. Pero hoy queremos ir un poco más allá, pero ¿tú, ¿tú qué te parece? ¿Qué impresión? ¿Qué entiendes tú como por los NFTs? ¿Qué potencial le ves? Eh, platiquemos, platiquemos
3: pues hay que desglosar este tema aunque probablemente ya lo hemos hablado antes creo que es un tema bastante fresco que necesita desglosarse bien, ¿no? de la mano para que entendamos un poco más si es necesario o es prudente invertir en un, F un, en un NFT perdón y bueno, así que desglosemos este tema es un token no fungible eh, NFT, así son sus siglas y es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Los tokens fungibles no, eh, no son mutu mutualmente intercambiables. Entonces, um, aquí hay muchos mercados, hay mercado de arte, hay juegos, mundos virtuales, incluso música.
2: Digamos, vamos a... a... Siempre me escribe mi abuelita y me dice... Oye, mijo, no entendí nada de lo que dijeron ahí en tu programa. Entonces yo busco cómo explicárselo a mi abuelita. Entonces vamos a poner aquí un caso. Digamos, y voy a aprovechar la cámara para quienes nos están viendo en Facebook... ...y para quienes solo nos escuchan a través de la frecuencia modulada... ...estoy tomando en mis manos un billete. Un billete de cierta cantidad. Ahí para los que lo alcancen a ver es un billete de mil pesos. Entonces... Violeta, si yo te doy este billete de mil pesos y te digo, oye, ¿me lo cambias? Pues tú me podrías dar cinco billetes de 200, dos billetes de 500, diez billetes de 100, me podrías dar mil monedas de a peso y tiene exactamente el mismo valor. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que este es un bien fungible. Yo puedo cambiar este billete por mil monedas de a peso o por. Eh, mil pesos de despensa en el súper y entonces lo cambio por 5 kilos de aguacates y 20 kilos de mangos y, y este y otras frutas y verduras pero eso es un, eso es un token fungible eh, algunos dirían pues es que ese billete no es único, hay otros montones de billetes de mil pesos o tú lo puedes fungir por, por algo equivalente a esos mil pesos, como decía, el kilo de, de mangos, pero si nosotros le diéramos un valor a este billete en particular que yo tengo en mi mano, Violeta, tal vez que eh, voy a inventar un escenario, nos vamos de viaje tú y yo y, y firmamos este billete que dice, recuerdo de cuando fuimos de viaje a pues, a Xochimilco entonces, este, vámonos de viaje Violeta a Xochimilco, firmamos este billete, le ponemos Violeta y Alberto recuerdo de viaje a Xochimilco eso lo va a ser único. Ningún otro billete de mil pesos tiene eso. Y para nosotros, o para los que firmaron este billete, cobra un valor especial, que es diferente al valor que tiene un billete de mil pesos. Entonces, en ese momento, podríamos decir que se convierte en un token no fungible, porque ya no es intercambiable. Eh, a lo mejor para un coleccionista, cuando Violeta Torres esté vendiendo su octavo millón de discos de oro eh, y tenga ese billete, tal vez un coleccionista le interese tener ese billete porque tiene la firma de Violeta Torres. Es decir, de alguna manera hiciste esto único, único, irrepetible, auténtico. Vamos a hablar un poco más de las características de, de, los, de los NFTs. Pero un poco es lo que, lo, como lo quiero poner en, en palabras más terrenales, Violeta, para entender qué es lo que lo hace que no sea fungible o, o que tenga cierto valor en específico, ¿no? Pero a ver, sigamos platicando un poco más. ¿Qué, qué, qué más ves tú o qué preguntas o qué, qué traemos?
3: La gente se preguntará por qué son tan populares, ¿no? Digamos que esto brinda una propiedad digital, Sí, sí. Eh, tal cual, tú tienes que tener eh, una cuenta y ese valor eh, se mide en, en, en un nombre de... O sea, tienes que tener una cuenta y todo es como muy, muy digital. y incluso, bueno, son bastante caros, eh, ¿no? Los NFTs y tener uno ahorita es de lo más exclusivo, digamos, ¿no? Y tal cual... Eh, ¿Qué puedes comprar? ¿no? Es justamente el arte digital. Eh, pueden ser muchas cosas, ¿no? Que varios influencers ya lo tienen. Eh, un mexicano, un influencer mexicano que se llama Juan Berto, <risa> pues tiene uno y, y es justamente entrar a su perfil y es como de, wow, ¿por qué...? ¿Cuánto dinero tiene, no? ¿Cuánto dinero invirtió en solo tener un NFT? Pero, bueno, eh, realmente, ¿por qué son tan populares? Porque Muy son
4: bien.
3: una propiedad digital y, y bueno, tiene... Sí. Donde los puedes conseguir en distintas plataformas. ¿Tú cómo lo ves, Candiani?
2: Hay, hay un... Eh, me, me gusta... hay un diccionario, el diccionario Collins... Eh, que es como el equivalente al, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Oh, de, disculpa de antemano a los estudiantes de letras inglesas, porque no es del todo así, pero eh, es, una, un, es una referencia a la lengua inglesa, el diccionario Collins. Y cada año ellos incorporan una o varias nuevas palabras. recuerdas algunos años que selfie fue la palabra del año. Eh, y, y así ha sucedido, ¿no? Internet fue en algún momento la palabra del año y el año pasado la palabra que agregaron para la edición de este año del de, de diccionario es NFT y además cabe destacar que son unas siglas que no es una palabra, ¿no? Son las siglas de Non-Fungible Token. Entonces eh, está cobrando mucha popularidad a causa de que pues el... El evento que se considera que detonó esta, esta popularidad violeta es que el 11 de marzo del 2021 el artista Bipley vendió una obra en la casa de, en la casa de, de eh, subastas de obras de arte Christie's vendió una pieza llamada Every Days, The First 1000 Days eh, cada día los primeros 5.000 días y este artista tomó fotografías durante 5.000 días y realizó una composición con estas 5.000 fotografías hagan la cuenta de cuántos días, cuántas fotos cuántos años y creó una imagen con esas 5.000 imágenes valga ahí la redundancia y esta, esta pieza es una obra de arte, para él es un fotógrafo, juntó todas estas fotos ...e hizo este archivo que pesa... ...tantos megas o tantos gigas... ...no, no sé, no importa... ...y él la ofreció en una, en una subasta... La, ...la ofreció como único... ...como diciendo... ...esta obra es única, no va a haber una copia... ...no te la vas a encontrar ahí... En, ...afuera del metro en una playera... ...porque ya te la piratearon... ...y eso lo vendió por 70 millones de dólares... ...69 millones de dólares propiamente... ...y oye, pero ¿cómo aseguras... ...Deepley que es única... Bueno, porque la convertí en un NFT o obtuve un NFT Que no es más que un archivo que encripta el, 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 la pieza que estás convirtiendo en, en NFT En el caso de este, de este artista, pues es la imagen, probablemente haya sido un TGA o un TIFF En el caso tuyo, Violeta, podrías hacer una pieza, una canción y la haces MP3 o WAP o algo y la subes a una plataforma para encriptarla y convertirla en NFT Y entonces así puedes certificar su autenticidad Y eso fue lo que hizo este señor, Biply Y pues esto hizo una revuelta en las redes Que se vendiera una pieza por 69 millones de dólares y, y pues ¿dónde está la pieza? Es un archivo ¿Pero cómo que es un archivo? Si yo puedo encargarme, encontrarme esa imagen en internet sin ningún problema en fin, entonces yo diría que ese fue el evento hace ya casi un año que disparó esta fiebre de los NFTs en la que estamos viviendo. ¿Pero qué te parece si, si nos tomas un respiro, Violeta, y tocas algo de, sacas algo de la Rocola?
3: Perfectísimo, pues para la Rocola, aquí eh, selección, en la selección de lo, del NFT tenemos la canción de Bitcoin de Yung Money.
0: Preciso, Preciso
1: Spend a little time with me Sliding no bat now, I'm feeling like venom. I sort of kicking, uh, back squeezing a mat Uh, uh, lemons, uh, walk down boy got him booking uh, a reverend uh, Oh, girl miss me, uh, she's jealous. Seven six two flying out of the Lexus, burping at dinner. He gone buy breakfast. That boy shoot for big taxes. I'm uh, too of your man like sisters. I keep a dog with me, I'm with Clifford. I'm in the field, sitting down by the river. He in the skull, oh my God, Big Dipper. He said he's shooting. Huh, fishing put a stone in his head. Vision, hang him on top of the tree like it's Christmas. Your man on the shirt, I don't care if you miss him. Some of the stuff feel like Austin and an alley. Shooting behind the counter, kind of feel like Maddie Golf course brody, hopping out the cat. Throw that a clip, longer than the grassy. Private school, put a piece out the khakis. He's on. Check the alley. Feel like for real, I poppin' when I'm happy. Robbie the pack up, Bobby Lashley. I'm Sailor Vine steppin' out of the sack. I'm making a big move, call me Max. Dr. Seuss, there's a Mac in my hat. I'm watching Cartoon Network in a trap. Every line he ever wrote is a cap. Heard he wants more, then I'm giving out Jack. Shoot for New York and he only spit fat. Lil' Bro only shootin' when he playin' crap. Hey manny uh, 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 uh.
0: ¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? Vincent Van Gogh Un NFT es un activo digital único estos pueden copiarse, pero solo hay uno original. Cualquier contenido digital puede volverse un NFT a través de la tecnología blockchain y los contratos inteligentes. Este cuenta con los metadatos de quién es el autor, en cuánto fue vendido por primera vez y todas las transacciones por las que ha pasado. Así se garantiza su autenticidad. El arte puede ser tan complejo como interpretaciones existan.
3: Resistor
2: Resistor esto es una señal, estamos hablando sobre qué son los NFTs, cómo hacerlos, cómo se comen, cómo se desayunan, porque parece violeta, por lo que pinta, que vamos a estar escuchando esto varias veces al día de aquí en adelante. Eh, eh, ¿cómo, qué, ¿Qué acercamientos has tenido tú o quién de tus amigos o ya te compraste un NFT o ya hiciste una canción tuya NFT? Estaríamos muy
3: hacer? bueno hacer una canción ¿no? <ríe> encriptarla o incluso hasta tener, eh, mira hay ¿cómo puedes comprar un, un NFT? pues hay un eh, una cosa que se llama Ethereum y eso es justamente lo que hace que o sea, tengas una cuenta y que compres con eso, ¿no? Entonces sería demasiado curioso que compraras una canción, que compraras incluso justamente una obra, eh, lo que tú quisieras, ¿no? Con ese, esa nueva forma, ¿no? Y yo creo que se está implementando poquito a poquito, eh, pero creo que todavía no nos estamos dando cuenta porque a veces nosotros estamos como en mil cosas, lo dejamos de lado... Pero realmente yo creo que ya estamos en el paso de Y es muy, eh, no sé, muy muy loco esto ¿Cómo ves, Candiani?
2: Mira, yo, yo lo que escucho de tu parte, Violeta Es que me estás preguntando Bueno, ¿y cómo le voy, ¿Cómo voy a hacer una de mis canciones en NFT? Y me voy a ganar una lana Entonces, como ya sé que me estás preguntando eso, Violeta Mira, voy a dibujar una situación eh, contextual, con, poniendo en contexto a nuestros radioescuchas, seguramente muchos lo saben, pero Violeta, además de colaborar con nosotros acá en Resistoria en, en Radio UNAM, eh, tiene proyectos de creación musical. Entonces, eh, Violeta, tú por un lado compones una rola, eh, vaya todo lo que esto implica, la, la composición de, de la melodía, la rítmica, etcétera, eh, la, la lírica. Este, te, haces tu retiro Compones tu rola, tus letras, etcétera Luego pues la produces este, Si necesitas más instrumentos Pues invitas a tus colegas músicos, etcétera Y la grabas eh, si, Idealmente en un estudio O casero Y la pues, produces, etcétera Y luego tú quieres que se reproduzca un montón de veces Tú la subes a una plataforma A Spotify o a YouTube O lo que sea y quieres que se reproduzca porque tú quieres que mucha gente escuche tu rol. Perfecto. Va. Eso pues, es así, eso ya todos lo entendemos. Ahora, Violeta, un día traes tu guitarra o estás echando ahí con tus cuates, estás tomándote eh, la, la, la plática ahí con tus amigos, un trago, y sale un palomazo. Oye, fíjate que viene fulanito, que toca tal, y que vamos a echarnos, vamos a echarnos un jam ahorita, algo, vamos a improvisar. ...y va... ...y resulta que sale una super rola... ...porque tus cuatros son super músicos... ...y tú también... ...bueno, si no se grabó eso... ...pues gracias, ya fue efímero... ...y se perdió... Y, ...y qué bonito rato pasamos... ...y fue maravilloso, pero desapareció... ...pero qué tal si la grabamos... ...entonces grabemos esa rola... ...que es un palomazo... ...no es parte del disco que estábamos... ...dibujando hace un minuto... ...sino que es una pieza única... ...porque esos amigos no van a volver a venir a, de visita, etcétera... Ese, ese, ...esa situación fue única... ...y la grabas... ...y ahora tú la quieres vender, esa canción... ...y me la quieres vender a mí... ...yo te digo, ay Violeta, pero pues todas tus canciones están ahí en las plataformas... ...ya te puedo escuchar... ...y me explicas, no, porque esta rola es única... ...y cómo me aseguras que es única... ...ah, porque la estoy encriptando... En Ethereum, como bien dijiste, yo subo mi rola, la, la, necesito obtener el token, para ello ahí les recomiendo una herramienta que, que le puedes poner a tu navegador, a Google Chrome, saludos Google, tú le puedes instalar algo a tu, a tu navegador, eh, un addon que te ayuda a encriptar estos archivos. Hay varias formas de hacerlos, hay este... Hay aplicaciones, etcétera. Yo una que recomiendo es algo que se llama Metamask o Metamask. Entonces este Metamask te permite encriptar este archivo. Sale. Luego lo tendrías que subir a la red de Ethereum o te recomendaría subirlo a algo que se llama OpenSea. OpenSea.io Algunos dicen que este es como el Amazon de los NFTs. Entonces tú, Violeta Torres, pones en OpenSea tu canción que fue un jam y, y la subes ahí y ahí la puedes vender. Entonces de esa manera ya, ya le creaste su certificado eh, NFT con Metamask y, y bueno, ahí ya entraríamos en otro tema de, del blockchain y de cómo se comprueba esta veracidad, pero, pero más o menos ese sería el camino para que pudieses hacer una rola en NFT
3: y me acabas de dar una buena estrategia de lanzamiento. Creo que sería buena, ¿no? Incluso para eh, la gente que se dedica a, no sé, a miles de cosas, creo que es una buena estrategia, ¿no? De lanzamiento en todas las cosas, tanto en juegos, en canciones, en tan solo mundos virtuales, ¿no? No, no solo es la música o no solo es un, eh, una, un, un carácter, un, eh, una foto, ¿no? Sino es un valor muy, muy, eh, es justamente el valor que le damos y que le da la otra persona al comprarte lo que eh, justamente es eh, no sé, se le pueden dar miles de usos, Candiani.
2: Mira, hay, hay un tema eh, toma, toma una pieza de oro de una onza de oro, de más o menos veintitantos gramos, veinticuatro o veintiséis gramos de oro entonces eh ¿Qué le da el valor al oro? Pues nosotros le damos el valor. O sea, esa, esa moneda de, de una onza de oro, ¿por qué vale tanto? De hecho, eso que estoy diciendo, una onza, una onza de oro actualmente en, la, en México está cercano a los 70 mil pesos. Eh, una monedita de veintitantos gramos de oro. Y pues caray, la verdad es que, ¿qué es lo que le da el valor? Yo no puedo ir con esa monedita a la tienda a comprar el kilo de aguacates que iba a comprar con, los, con, con el otro billete. Eh, tendría que cambiarlo, convertir esa, ese oro en, en dinero. Pero este, a, lo mejor, a lo mejor a ti sí te podría pagar si tienes una presentación. Vas a tocar en un, en un evento, te presentas, Violeta, y, y te digo, oye, Violeta, ¿me aceptas que te pague con oro? Y es más, te pregunto, ¿me aceptarías que te pagara con oro?
3: ¡Wow! Pues yo, mira, si es de mucho valor para mí, Ajá. porque todo depende, ¿qué tal si para otra persona le, le da otro valor, no? Pues,
2: bueno, Ahí está entonces, el, detalle. El, el punto que estoy queriendo ilustrar, querida, querida Violeta, es: ¿qué le da el valor a las cosas? Bueno, pues nosotros le damos ese, ese valor es lo mismo que es el acuerdo que el dinero y ojalá un día traigamos a un economista y hablemos aquí en Resistor sobre dinero, que, que es un tema crucial y además es un tema que ha estado con la humanidad desde, desde los anales desde antes de la escritura, dicen algunos pero entonces volviendo a los NFTs pues nosotros le damos ese valor entonces como, como te dibujaba en el escenario en el que tú podrías hacer única la canción que grabaste eh, y si tú montas esto a un marketplace de, de NFTs, pues puede encontrar a alguien en, al otro lugar del mundo, eh, escuchar un preview de tu rola y, y, y comprártela, porque le gustó tu rola y porque le estás diciendo que es original.
3: Y aparte le estás dando el valor único que no puedes encontrar en ningún otro lado a menos de que hay, eh, justamente, hablando de plagio, también es un tema muy, muy delicado, pero eh, hay plataformas donde justamente te prueba esa autenticidad.
2: Sí, ese es un, todo un asunto, eh, pues desde que existe internet, eh, tomo una fotografía, la subo a internet, ¿a quién le pertenece? Si la subía a Facebook, pues ya el señor Zuckerberg de entrada ya se apropió los derechos... Eh, puedo replicarla, la puedo imprimir mil veces, hacerme la playera, el promocional etcétera, llévelo, llévelo y, y nadie me dice nada eh, es todo un tema eh, el asunto de derechos de autor el copyright y el copyleft eh, y sobre todo pues en internet entonces lo que se busca con este tipo de tecnologías donde se se certifica este aspecto de autenticidad de unicidad de quiero enunciar quiero algo de las características que es yo puedo certificar que son únicos, que no hay otra rola como esta, o ojo con esto, yo puedo decir esta pieza puede ser eh, replicada X número de veces o sea, tú podrías hacer que tu rola la canción que, que estuvimos poniendo en el caso anterior, Violeta eh, pueda ser distribuida 10 veces o sea, si yo, yo te compro el NFT de tu rola pero o sea, además se lo vendes a otras 9 personas pero eso tú lo dices cuando vendes el NFT dices, esta, pie, esta rola si sí es única, solamente tú la vas a comprar y esta otra rola es única, pero habrá 25 copias, entonces haces, es como una edición limitada ¿no? esa es una característica tú puedes moderar cuando encriptas el archivo Tú puedes decir qué tantas veces se puede eh, replicar. También, otra característica es que puedo asegurar que es única, y entonces, como tú dijiste, hay herramientas que, que me pueden comprobar esa, esa veracidad de que es única. Y, y bueno, y también hay una cuestión de reputación. Entonces, cuando tú entras a una, a una cadena de, de, de bloques, eh, a un blockchain como Ethereum, o cuando tú subes un NFT a una plataforma como OpenSea, está tu reputación ahí. O sea, ahí dice Violeta Torres subió esta canción. Y si, Violeta, y si esa canción la empiezas a encontrar por otros lados, pues pareciera que Violeta Torres está, quisiera hacer ahí un chanchullo, ¿no? Entonces... Los autores de los NFTs pues buscan también con, eh, como te digo, pues eh, resguardar su reputación y hay una cosa más que decir del NFT en cuanto a que es único, en cuanto a que es auténtico u original, a que es irrepetible, ya no voy a volver a hacer otra canción como esa que hicimos y a que es inalterable. Es decir, si yo te compro el NFT, escucho tu canción donde tú tocabas la guitarra y tu amigo tocaba eh, la batería y yo le hago unos cambios, entonces ya no es esa pieza, ya es otra cosa, ya no es el NFT original que vendió que vendió la artista la música Violeta Torres.
3: Claro que sí, y aparte, eh, bueno, es justamente irrepetible, ¿no? A menos de que hayan ciertas copias, incluso para un artista, como le estabas diciendo, eh, yo creo que es, es muy bueno, ¿qué tal si un, un artista como eh, Justin Bieber hace eso y lo vende en millones de dólares que hacían hecho varios basquetbolistas al hacer su obra de arte? Eh, yo creo que... Ganarían muchísimo. Incluso eh, estaba ahí navegando por las redes y me topé con que varios artistas ya están subiendo sus propias canciones por otras plataformas, que yo creo que va un poquito, un poquito más de la mano. Y yo creo que justamente por qué se venden, porque es el, el valor que justo nosotros lo, le otorgamos, ¿no? Es eh, a fin de cuentas una obra de arte y bueno, que también nos transmite y que le transmite a la gente porque a la gente también le podría llamar la atención, ¿sabes?
2: Mira, pienso en eh, en la trágica e interesante vida de Vincent Van Gogh y, y una lección ahí tagline es este un mensaje que hay detrás de esa historia o bueno, no detrás, pero ahí adherido a ello es pues la tragedia de que el señor era un, un artista prolífico que pintaba un montón, que tenía unas obras bellísimas y que en vida pues no vendió nada. O vendió... su hermano le ayudaba, ¿no? Su hermano le pasaba una lana para ayudarlo para que subsistiera y él siguiera pintando. Bueno, si el señor Van Gogh hubiera podido... Eh, primero eh, tokenizar o encriptar sus piezas y subirlas a una plataforma donde se comercializaran pues quizá, quizá otro gallo le habría cantado al buen Vincent saludos Vincent donde quiera que estés además un artista autor de una de algunas de las obras que se han subastado Violeta en la mayor cantidad de dinero en la historia de la, de, 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 del comercio de, 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 del arte pues no entonces eh, cuando es que quiero lo que quiero llegar violeta y que te quedes con esto antes de que hagamos la siguiente pausa y esto es para ti para los que nos están escuchando es esto no es una cuestión de los grandes artistas de los justin Bieber, de los señores que venden una pieza en 69 millones de dólares esto es una cosa que puede ser de todos nosotros eh, esto es una cosa que puede ser para obra creativa, ¿sí? para una canción, para una pintura, para una fotografía, puede ser para una clase. Eh, mientras estábamos fuera eh, escuchando eh, en, en la pausa, pensaba, puede ser para un programa de radio. O sea, este programa que estamos haciendo tú y yo, Violeta, pues es único y, y nosotros lo tenemos abierto y cualquiera lo puede escuchar en nuestro podcast o en el Facebook. Pero si nosotros tokenizáramos o, o subiéramos esta pieza, el archivo resultante de, esta, de este programa y lo convirtiéramos en un EFT lo podríamos vender como una pieza única única, irrepetible e inalterable entonces eh, mi mensaje es que sí los famosos están ahí, pero todos los demás que no somos famosos también podemos estar ahí y es una gran oportunidad para todos y Violeta, coméntame algo más y ponte una canción
3: pues la verdad es que es un mundo demasiado loquísimo e incluso estaba leyendo por ahí que están existiendo bastantes réplicas, las críticas de las personas, también qué criticamos nosotros, cómo debemos comprarlos. Pero ¿qué te parece si antes de eso nos vamos al siguiente bloque con esta canción de Daft Punk que se llama Technologic? Resisto,
0: resisto, resisto.
4: Buy it, use it, break it, It, trash it, change it, mail, upgrade it chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it Quick, erase it, write it, cut it, paste it Save it, load it, check it, quick, rewrite it Plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it Zip, and zip it, lock it, fill it, curl it, it, find it View it, code it, jump and lock it Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it Switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it Send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it Watch it, turn it, leave it, start, format it Technologic 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it Trash it, change it, now upgrade it Charge it, point it, zoom it, press it Snap it, work it, quick erase it fight it, get it, paste it, save it, load it, check it Mail yeah. upgrade it, charge it, yeah. point it, zoom it, yeah. press it, snap yeah. it, work it, quick, erase it, write it, yeah. cut it, paste yeah. it, save it, load it, yeah. check it, quick, rewrite it, plug yeah. it, play it, burn yeah. it, rip it, drag yeah. it, drop it, zip, yeah. unzip it, touch yeah. it. Track it, twitch, update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, name it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stalk or mad it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, pawn it, zoom it, press it, tap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, me, write it, like it, play it, turn it, rip it, track it, drop it, zip, it, unzip it, surf it, scroll it, pose it,
0: La robot humanoide Sofía, creada por la empresa Hanson Robotics, hizo su propia obra de arte, Sofía Instantation. Para ello, combinó elementos de las obras de la artista Andrea Bonaceto, de la historia del arte y sus propios dibujos. En ocasiones, lo nuevo sorprende. Hace falta tener la mente abierta a nuevas ideas y formas de crear. La ciencia, tecnología y el arte no tienen que ser campos aislados. Pueden encontrar un espacio donde convivir. ¿Y tú? ¿Ya pensaste en tu próxima obra de arte? Las nuevas creaciones. Lo nuevo necesita
2: amigos.
3: Resistor.
2: Arroba R modulada, Twitter. Resistencia modulada. Facebook. Eh, resistencia modulada en YouTube y eh, R, R modulada en, en Instagram. Estoy titubeando Violeta porque estoy pensando cómo le vamos a poner al mercado de NFTs de resistencia modulada con piezas únicas. Pero, pero hablemos eso fuera del aire. Este, ¿Qué más de los NFTs? ¿Qué, qué, qué? ya te veo muy emocionada Violeta.
3: Estoy muy emocionada. Yo también. Mira, ya me puse nerviosa. Yo quiero, yo quiero conseguir un, o sea, una obra, ¿no? Que que imagínate, Alberto Candiani en una obra de, de arte o incluso, no sé, por las redes, por ahí, que lo pudieras escuchar. La verdad es que a mí sí me gustaría eso. Creo que es una curiosidad que tal vez a, a muchas personas les daría, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer tokenizar algo, lo que sea lo que des valor ¿no? pero bueno, vamos a este bloque con una serie de preguntas bastante interesantes ¿cómo lo compramos? ¿cómo es que nos adentramos en este mundo, Candiani?
2: Perfecto eh, creo que es la pregunta correcta, Violeta, para, para seguir entendiendo este, este asunto eh, la respuesta corta es con, Bitcoin, con criptomonedas, ¿con cuál? Con, con Ethereum, puede ser con otras, y ahí otra vez me acaba de escribir mi abuelita Violeta y ya me dice, no, pero no me, no me enredes, entonces, hemos hablado en Resistor sobre criptomonedas, sobre, sobre criptodivisas, y no, me voy, no vamos a ahondar en ello, pero... Tratemos de poner el contexto para poder llegar al tema de cómo compramos una pieza en NFT. Bueno, necesitas tener algún tipo de criptomoneda, eh, se recomienda que sea con Ethereum. De hecho, los NFTs eh, están, mmm, no quiero usar regulados, pero la cadena de valor, el, el blockchain bajo el que se certifican estos archivos NFTs o estos, estos tokens no fungibles, están dentro del sistema de Ethereum, entonces la respuesta simple es, necesitas tener algo de dinero en el idioma que sea, en pesos, en dólares o lo que sea, comprar algo de Ethereum y dentro de, y con Ethereum ya puedes entrar a un marketplace como OpenSea y comprar ahí una pieza, entonces esa es la respuesta simple y vamos a desglosarlo un poco. Si me voy al final, entrar a OpenSea y comprar una pieza, hay que ser muy cautelosos porque este es un momento en el que se pueden estar suscitando muchos scams, muchas estafas. Entonces hay que estar atentos, atentos a los comentarios, si ves algo sospechoso, hay como que este artista no, se me hace que no es su obra. En fin, hay que ser cautelosos. ¿Y cómo te transfieres ese dinero a Ethereum? Bueno, necesitas tener un wallet, un, una aplicación o un sistema en el cual te registras y, y pues se llaman wallets, es una billetera o una cartera. Hace cuenta tu buzón de correo electrónico donde guardas tus correos electrónicos, que se llama Gmail, Hotmail, Yahoo Mail o como se llame, ellos te están guardando tus correos electrónicos. Bueno, pues así necesitas una cartera donde se guarden tus criptomonedas que pueden ser Ethereum, Bitcoin y muchas otras. Y en, esta, en este wallet tú, tú también puedes guardar tu NFT, tu archivo, tu token. Entonces ya lo tienes ahí o decías tú, ¿cómo lo compro? Bueno, pues tienes tantos dinero en, en Ethereum, te metes a OpenSea y ahí ves lo que está pidiendo el artista por la obra y ahí le haces la transacción. Y tal cual, como cuando haces una transferencia bancaria, se toma una parte del Ethereum que tengas en tu cuenta y se transfiere al Ethereum de la cuenta del artista. Entonces así es como se hace el intercambio, de hecho es algo quizá más simple que hacer una compra de otra cosa, de que comprar el súper en internet, quizá sea más simple comprar un NFT en una plataforma en línea.
3: Yo creo que sí, pero también hay que hablar de los estándares, porque bueno, también hay demasiadas cosas, como hace ratito hablábamos de los fraudes, también hay ciertos estándares que la gente si quiere comprar uno, pues es importante saberlo, ¿no? El estándar, el primer estándar que tenemos es el ERC721, que este fue el primer estándar para representar archivos digitales no fungibles, o sea que se trata de un estándar de contrato inteligente, ¿no? Lo que significa que los desarrolladores pueden crear fácilmente nuevos contratos compatibles. Eh, también tenemos otro estándar que se llama ERC1155, ¿Qué es esto? Pues trae la idea de semifungibilidad del mundo NFT. Esos son los estándares también. Y la verdad es que si queremos eh, adentrarnos un poquito más en, en esto, comprar o incluso dar una obra, la verdad es que siento que es, eh, va de la mano y es muy importante saber sobre estos estándares.
2: Hay, hay, un, hay un todo un asunto de... de es que la palabra que pienso es legislación pero no, legislación implica que haya gobiernos, y aquí estamos hablando de, de redes descentralizadas a, llamémosle autorregulación y eh, ¿cómo lo explico? en cuanto a los estándares, decíamos tú puedes poner que tu token sea replicable tantas veces, o por ejemplo puedo hacer que te lo vendo, pero cada vez que tú lo vendas me pagas una regalía entonces, sale Violeta, yo te compro tu canción Y tú me dices, pues está bien, está bien Candiani, te la vendo Pero resulta que cada vez que la vendas mi canción, Candiani, como yo soy la autora Y yo determiné eso en nuestro contrato Tú, Violeta, cada vez que yo venda ese NFT Vas a recibir automáticamente una, una regalía Y eso es algo que cuando tú subes tu pieza, tu canción al... Al marketplace de NFTs Tú lo estipulas Tú dices ¿Quién, Quien compre mi pieza y la venda Me paga regalías Bueno, no te las paga quien la vende Sino de la operación se te transfiere algo Y la maravilla de esto, Violeta Es que como sucede dentro del blockchain En este caso de Ethereum No hay manera de que, de que Te hagan chanchullo O sea, yo cada vez que venda esa pieza la pieza, el NFT, sabe quién fue la autora original que fuiste tú en este caso y entonces se te hacen transferencias a ti directamente. Bueno, todo este tipo de, no quiero decir ni miedades, pero peculiaridades o especificidades, todas estas cláusulas de este contrato, el que esta pieza es replicable 10 veces, esta pieza va a pagar tanto de regalía por cada vez que se venda, esta pieza no tiene ni regalías ni nada porque es única. Todos esos aspectos, están determinados en estos contratos y, y estos estándares obedecen a esos tipos de contratos. Entonces, es un poco más técnico, pero de manera general eso es lo que significa que existan estos distintos, estos distintos estándares de los cuales haces mención, Violeta.
3: Ahora, Candiani, la gente se preguntará ¿cuál es el futuro? Porque muchas personas también lo... Eh, hay varias acusaciones de que es un sistema piramidal,
2: es comprensible el que existan dudas como esas, que gente que esté diciendo que sí es un sistema piramidal, eh, eh, se dice al respecto también de otras, de otras criptomonedas, que sí son fungibles, etcétera. Lo que es una realidad es que está sucediendo este movimiento, que hay gente que está intercambiando, intercambiando dinero real por, por NFTs de gatitos. Porque tiene, quiere tener su propiedad, su, su autenticidad y, y su unicidad. Y, y eso es real. Es como eh, nuestros amigos que juegan videojuegos, tú puedes comprar monedas o tokens dentro del videojuego y lo puedes comprar con dinero de verdad. Es decir, si yo quiero que mi, mi personaje en el videojuego tenga un outfit diferente, le quiero cambiar el, som le quiero cambiar el sombrero, cambiarle la ropa o lo que sea... Puedo comprar esos bienes Entonces esos bienes pues son intangibles Pero, pero existen Porque existen en el videojuego Al que yo soy aficionado Entonces eh, es, este, pues es un poco Ilustrar Esa equivalencia Por eso pues sí efectivamente Si yo compro una pintura En NFT no tengo nada En mis manos no tengo un lienzo y... Pero tengo un archivo y ese archivo eventualmente yo lo puedo vender o lo puedo exhibir o puedo hacer otras cosas. Pero es una cuestión como lo que decía del oro. Para mí ese oro es, es especial o ese billete que firmamos es especial porque nosotros lo hicimos especial y nosotros le dimos el valor. Entonces yo le diría a quien acuse de que esto es una cuestión piramidal, que, que no es así... Que efectivamente por la coyuntura en la que estamos, que es una fiebre que muchos no sabemos bien cómo funciona puede haber los casos de gente que esté buscando hacer este, tranza con esto pero, pero yo creo que tienen un futuro promisorio y que es una oportunidad como lo, lo comentamos Violeta un, en el bloque anterior de que artistas de todos los tamaños, de que creadores puedan vender sus obras y que lo hagan de una manera segura.
3: Exactamente, Candiani. Pues, yo creo que es que justo estoy pensando que va muchísimo de la mano con eh, la emisión pasada del Metaverso. Todo va de como muy, muy de la mano. Que si no le escucharon, igual pueden darse una, una pasada a nuestro podcast. Eh, creo que todo va desde el Metaverso, ¿no? El Metaverso, pues, obviamente tiene que tener un NFT, por decir en este caso de los videojuegos, todo va muy muy de la mano y siento que cuál es su evolución, cuál es su futuro, pues más, ¿no? Porque de ahí puede irse de la mano de otra cosa y así, tal cual de otra y de otra cosa, hasta, no sé, lo que menos imaginemos, ¿no? Yo la verdad es que antes se me hacía demasiado imposible que sucediera esto y que ahorita que lo veo digo, es una locura.
2: Absolutamente es una locura, pero es una locura que es asequible. Eh, no, no <risa> cómo decirte hay, hay actualmente trabajos, roles de trabajo que no existían hace 5 o 10 o, o 20 años si yo hace 20 años hubiese dicho que me iba a dedicar a diseñar sitios web eh, quizá había gente que ni siquiera entendía de qué se trataba eso y si hoy dijera que me quiero dedicar al, a la comercialización de NFTs o a dar capacitaciones para artistas, para que creen NFTs, eh, pues tal vez puede parecer algo descabellado, pero sin duda es algo que se estará necesitando y que estará cobrando cada vez más auge, tan es así que es la segunda emisión que le dedicamos aquí en Resistor al NFT y, y pues como ya lo has ilustrado tú también, Violeta, pues está, está en boga de todos.
3: Justamente es una revolución digital, ¿no? O sea, lo que justamente antes ni siquiera se nos ocurría. Creo que, no sé, todo eh, lo que tengas en tu mente, todo puede pasar. En este caso, <risa> puede incluso haber eh, de todo, ¿no? Eh, fraudes, eh, el impacto ambiental, videojuegos, todo lo previo hablado. Entonces, yo creo que todo va también muy encapsulado. Eh, es un tema demasiado amplio que, no sea, deja una huella totalmente. Yo digo que es una revolución digital y que creo que no hemos visto, ¿no? Esta es una pequeña pizca de lo que es sí. eh,
2: Violeta, casi con lo que acabas de decir, casi podríamos inventar toda una sección y todo un programa, quiero decir, no, no un episodio como el de hoy aquí en Resistor, casi se podría inventar un programa que hablara de cripto y de NFTs, y se podría, hay hay para tela de donde cortar inagotable y, y quiero subrayar una cosa de lo que acabas de decir atinadamente Que, que puede dar pie a, a la próxima emisión que hablemos sobre NFTs y criptomonedas aquí en Resistor Y tú dijiste huella y consumo energético Hay, como bien mencionaste... Hay eh, quien está haciendo queja de que si es una cosa piramidal o que si es una estafa. Bueno, ya, ya hablamos de eso. Hay también quien está protestando o alzando la voz por el consumo energético que se requiere para este tipo de transacciones, de, de hacer una transferencia de criptos o de tokenizar una obra artística. Y eso, es, eso sí es así. Eso efectivamente se consume un montón de energía... ...para todo este tema de digital... ...vaya, cosa que también sucede... ...con nuestros correos electrónicos... ...y sucede con cada WhatsApp que mandas... ...cada WhatsApp que mandas... ...genera algo en la huella de carbón... ...cada email que mandas... ...cada email que no borras de tu... ...de tu correo... ...cada gigabyte que estás almacenando en una nube... ...demanda un consumo energético... ...ya lo hablaremos... ...Violeta con muchísimo gusto... ...esa huella de carbón digital... Y, y no, los NFTs no son una excepción de eso, pero creo que ahí nos iríamos a toda una conversación que desde luego puede estar muy, muy interesante, pero no quería dejar pasar por alto este, este tema del de impacto ambiental de este tipo de tecnologías.
3: Justamente su creación provoca tan solo un gasto energético, no y cómo puede también desencadenar muchísimas cosas. Eh, también se han dado muchísimas críticas, ¿no? Por la falta de transparencia en distintas plataformas, en las transacciones de NFT, eh, hay distintos, ¿no? Hay distintos temas y muy, muy amplios que, bueno, sin duda creo que es importante plasmarlos también en este programa que la gente sepa todo lo que hay detrás.
2: Me encanta que hayas dicho transparencia, que es otra cosa que subrayar. Me acerco al micrófono para repetirlo y decir transparencia y se nos está acabando el tiempo, pero podría decir Hay más transparencia en las transacciones que suceden en las redes descentralizadas Que en las transacciones que suceden en, en los antiguos esquemas O sea, Violeta, yo no sé qué hacen con mi dinero en el banco Yo no sé en qué lo invierten yo no sé eh, qué cosas compran los bancos, yo no sé si allá hay temas de lavado de dinero, No sé. yo no sé en qué se gastan los intereses que me cobran de un préstamo. En fin, o sea, transparencia, pues bueno. En cambio, en las cadenas de, de, de bloques, en los blockchain, tenemos manera de saberlo. O sea, tú cuando, cuando tú hayas vendido esa canción que vas a hacer blockchain, que vas a hacer NFT, eh, se puede trazar... Quién la compró y luego a quién se la vendió y luego quién la compró. Y eso se puede saber. Eso es parte de, de todo este universo de las redes descentralizadas que no dependen de unos solos. Ahí les vamos, señores de Google, señores de Facebook. No todo está en sus manos y Resistor para eso existe. Pero Violeta, por favor, quítame el micrófono antes de que siga... Atentando contra los monstruos del imperialismo. La, la verdad es
3: que hay que atentar contra todo. Mira, aquí tenemos la libertad de atentar contra todo libremente. <risa> Deben de ver esta transmisión a través de Facebook, porque Candiani eh, está con, con todo, ¿no?
2: <risa> Por eso somos resistencia modulada, Violeta Torres.
3: Claro, me encanta, me encanta. Pues. Eh, creo que esta emisión eh, vaya, es eh, mucho de permisos de las obras, de transacciones de certificados de propiedades de direcciones web del copiado de permiso de las obras eh, creo que ya le dimos a, las, a la gente <ríe> un poquito más de información eh, sin duda es un tema demasiado amplio eh, ¿tú qué opinas Candiani?
2: Que nos comenten, que nos regalen sus comentarios, sus opiniones, que nos hagan recomendaciones, que nos hagan críticas, que nos hagan, que nos den felicitaciones o que nos complementen la información que aquí estamos compartiendo, porque la intención de esto es hacer del conocimiento público estas posibilidades, que es la manera en la que podemos seguirnos cuidando y, y vigilando por nuestros propios intereses y no fincando esa vigilancia y ese cuidado de nuestros intereses a unos terceros que no sabemos qué es lo que están haciendo. Eh, vámonos, ya no tan, ya no tan resistentes. Eh, Violeta Torres, ¿qué te parece que concluimos aquí esta emisión? Ha sido un placer platicar contigo.
3: Ha sido un placer, Alberto Candiani. Es un placer eh, también estar a través de las redes como rmodulada y también en 96.1 de FM y 860 de AM. Somos una resistencia y, como lo dijo Candiani, eh, nos pueden complementar con sus comentarios, nos serviría muchísimo, también les serviría a la gente muchísimo de complementar también la información, algunas dudas que tengan como más personales sobre este tema. Yo creo que es un tema muy amplio y muy interesante y sin duda creo que causamos un impacto en los escuchas <ríe> es un gusto poder acompañarte acá, Candiani.
2: Gracias, gracias Violeta Torres. Un agradecimiento a todo el equipo que hace posible este programa: Oscar Sánchez, el Do, eh, Oscar Sánchez, el Boys, eh, David, Marco Lubián. En fin, es una lista larga de los que colaboran aquí en Resistor. A todo el equipo de Resistencia Modulada, desde luego un agradecimiento a Radio UNAM y a esta honrosa Universidad Nacional Autónoma de México. Quédense en Resistencia Modulada, esto apenas está comenzando. Eh, nos despedimos, Violeta Torres, un gusto.
3: Muchísimas gracias. Doctor,
2: esto es una señal, quédate con nosotros.
0: Una imagen, una fotografía digital o un audio... Pueden convertirse en un NFT. No se trata de contenidos tangibles, sino digitales que quedarán almacenados en un servidor. Existen diferentes rangos de valor para cada NFT según su rareza y exclusividad. Por ejemplo, el primer tweet publicado fue vendido por 2.5 millones de dólares. El artista mexicano Juan Carlos del Valle vendió su obra Viva en 2021 por 90 mil pesos. No cualquiera puede convertirse en un gran artista. Pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Resistor. Última enseñanza del día.
3: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización. Pero descarga la actualización.